0: Jesu tredje ord på korset er sagt i omtanke og omsorg for det menneske han hadde kjent lengst i denne verden, hans egen mor. Det var Maria som hade gitt han selve livet. Det var Maria han stod i den største takknemlighetsgjelden til, bland alle dem han ellers kjente. Og det er utrolig sterkt å høre hvordan Jesus snakker til sin egen mor. Vi skal i dag fortsette programserien «Ord fra korset», der vi beveger oss ut til Golgata, til et møte med Jesus og Jesus' sju ord på korset. Det allermeste av det bibeln forteller oss om Golgata er faktisk knyttet til disse ordene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende dig til P7. Vi skal i dag lese om Jesu tredje ord på korset. Og i dag er det forholdet mellom Jesus og hans egen mor det handler om. Vi leser fra Johannes evangeliet i kapittel 19, versene 23-27. «Jeg har kalt dagens program «Se, det er din mor».» Da nå soldatene hadde korsfestet Jesus... Tog de hans klær og delte dem i fire deler, en til hver soldat. De tog også kjortelen, men kjortelen var vevd i ett stykke ovenfra og helt ned. De sa da til hverandre, «La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den, for at skriften skulle oppfylles som sier, de delte mine klær mellom sig og kastet lodd om min kjortel». Soldatene gjorde da dette. Men ved Jesu kors stod hans mor og hans mors søster, Maria Klopases hustru og Maria Magdalena. Da nå Jesus så sin mor og den disippelen som han elsket stå der, sa han til sin mor, «Kvinne, se, det er din sønn.» Deretter sa han til disippelen, «Se, det er din mor!» Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Det er enorme kontraster i den historien vi har foran oss i dag. Historien om Jesu død på Golgata. Oppe på korset hänger en man i oløs pine. Men ved foten av korset sitter fire romerske soldater og kaste lodd om den korsfestedes kjortel. På det mitterste treet hänger en man som ber for sine fiender, men ved siden av dem, Hänger to ugjerningsmenn som bare banner og spotter. Tidlig på dagen lå Golgata badet i formiddagssol, men på ettermiddagen lå det samme Golgata innhyllet i mørket. Jesu kors var reist utenfor bymuren i Jerusalem. Jesus døde utenfor leiren. Men fra evigheten, før verden ble skapt, hadde korset, stått helt i sentrum av Guds store frelsesplan. Jo, det er sterke kontraster i Jesu lidelseshistorie. I seks smertefulle timer kjemper Jesus sin dødskamp ute på Golgata. Men aldrig en eneste gang før hans ånd ble satt fri fra kroppen, klaget Jesus over sin lidelse. Men i disse timene hang Jesus bokstavlig talt på tre digere spiker, drevet gjennom hender og føtter. I denne forferdelige stillingen, så utrolig den kan høres, tenkte Jesus likevel aldri på sig selv. Han tenkte bare på andre. Vi ser det så tydelig når vi hører alle de tre første ord fra Jesus på korset. Først ber han for sine fiender. «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så vender han seg mot den ene av røverne, som henger der ved siden av Jesus, og som ber om en tanke i evigheten. «Sannelig, i dag skal du være med mig i paradis.» Og så den kanskje sterkeste og indeligste situationen av dem alle, da Jesus ventet ansiktet mot sin egen mor, og lar omsorg og kjærlighet og Maria komme til uttrykk gjennom det tredje ordet fra korset. Kvinne, se det er din sønn. Og til Johannes, se det er din mor. Jesu tredje ord på korset blev altså sagt i omsorg og omtanke for det menneske han hadde kjent lengst i denne verden. Hun som hadde gitt han selve livet, og som han sto i den største takknemlighetshjelden til, bland alle dem han ellers kjente. Det er sterkt å være vittne til Jesu omsorg for sin egen mor. Hos mig dyker et par vers fra det gamle testamentet opp i tankene. Først Salemos ord i ordspråkene 23-22. «Hør på din far som ga deg livet, og forrakt ikke din mor, når hun er blitt gammel. Fordi av oss som stort sett har gode ting å tenke tilbake på, både fra barndom og ungdom, er slike ord ikke vanskelig å lese. Men det finnes en del andre som bærer på smertefulle ting, vonde minner fra barneår eller ungdomstid. For slike mennesker vil ord som dette lett virvel opp både bitterhet og sinne. For de vonde følelsene som ligger djupt i oss, når forholdet til våre egne foreldre har vært et vanskelig forhold, de aktiviseres veldig i forhold til slike ord. Eller står det i 2. Mosebok 21.12 i selve Moseloven «Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir dig. Det er selvsagt et ord også til barn og ungdom, men formaning om å vise sine foreldre respekt. Men det er først og fremst en påminnelse til oss som er voksne. Vi skal ta vare på våre foreldre, også når de blir gamle og begynner å føle seg til overs. Det var dette Jesus gjorde de siste timene han opplevde i denne verden. Her gir Jesus oss allså et flott forbilde. Ta deg av dine gamle foreldre. Vis dem respekt og ære. Så skal også Gud ta seg dig. deg, og dig deg et rikt og godt liv. Han vil velsigne dig. Det var altså fire romerske soldater, som sammen med en offiser, stod ansvarlig for korsfestelsen av Jesus, og de to forbryterne, som ble henrettet sammen med ham. De passet på de dødsdømte, da de ble ført til rettestedet, så ikke andre mennesker skulle blande seg inn i det som nå skjedde med forbryterne. Videre var de som en beskyttende mur rundt ugjerningsmennene på veien ut til rettestedet. Og det var disse fire romerske soldatene som sto for selve korsfestelsen. Det var de som satt ved foten av korset og delte Jesu klær imellom seg, etter at Jesus var spikret fast, og det var disse soldatene som hadde oppsyn med de korsfestede helt fram til de var avgått ved døden. Det var en bonus for de romerske soldatene å få overta klærne til fangene som var dømt til døden. Dødsdømte mennesker ble alltid korsfestet uten klær, helt nakene, uten et eneste plagg på kroppen. De var altså i sin fulle rett, disse soldatene, da de gikk i gang som med å dele Jesu klær imellom seg. Fire menn skulle dele fem plagg. Officeren, han fikk ingenting. Fire av plaggene var enkle å dele. De tok hvert sitt. En fikk hodeplagget, en fikk kappen, en fikk sandalene og en fikk det brede beltet. Men så var det altså enda et plagg. Det var kjortelen. Det var den de kastet lodd om på langfredag. Jesu kjortel. For den helt vevde kjortelen kunne ikke deles. Det ville ha ødelagt den fullstendig. Derfor skriver altså Johannes slik han her gjør det. Men kjortelen var vevd i ett stykke, ovenfra og helt ned. De sa da til hverandre, La oss ikke rive den i stycker, men kaste lodd om hvem som skal ha den. For at skriften skulle oppfylles, som sier «De delte mine klær mellom sig, og kastet lodd om min kjortel». Det er flere ting vi kan se si om denne kjortelen. Ordet som her blir brukt for kjortel er faktisk det samme ordet som blir brukt om yppersteprestens drakt. Og så han bar en sømmeløs drakt, en kjortel, som altså var uten sømmer, helt gjennom vevd. Det latinske ordet for yppersteprest er pontifex. Dette ordet betyr direkt oversatt brobygger. Og det var jo nettopp en slik yppersteprest Jesus var. Han var pontifex. Han var brobygger. Jesus kom til denne verden for å bygge bro, mellom Gud og mennesker. Og da Jesus døde, ble altså siste hånd lagt på verket. Da gjorde Jesus ferdig det ingen andre hadde vært i stand til å gjøre. Han hadde åpnet en ny og levende vei helt inn til Gud. I Hebrerene 414 14 leser vi disse ordene. Da vi nå har så stor en ypperste prest som er gått gjennom himlene. Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast på bekjennelsen. Jesus bygget bro mellom Gud og mennesker da han døde, og han bar nøyaktig slike klær som vi også forbinder med ypperstepresten, helt fram til åpningsdagen. Da den nye broen ble åpnet, veien inn til Gud åpnet ved Kristi død. Dette skulle de bare ha visst, de romerske soldatene, at det var den himmelske ypperste presten, den himmelske brobyggerens klær, de nå satt og kastet lodd om. Enda en ting. En slik kjortel som Jesus her bar, den blev vanligvis laget og gitt til jødiske gutter av deres egen mor, som regel i forbindelse med at de skulle forlate hjemme og reise ut i de voksnes verden. Moren til en jødisk gutt, vevde selv denne kjortelen, og ga den til gutten sin som avskedsgave. Og dette er sannsynligvis også situasjonen med Jesus. Kjortelen han bar, hadde han fått av sin egen mor. Det betyr at det var sterke følelser knyttet til denne kjortelen, både hos Jesus og hos moren. Måten drama skildres på, bekrefter dette. Det var like etter at de romerske soldatene hade delt Jesu klær mellom sig. og mens de akkurat holdt på med å kaste lodd om hans kjortel, det var akkurat da Jesus så bort på sin mor og talte til henne. Da nå Jesus så sin mor, og den disippel som han elsket stod der, sa han. Og så kommer ordene. Første Maria, kvinne, se, det er din sønn. Og så til Johannes, «Se, det er din mor.» Altså Jesus tredje ord på korset. Hvorfor så Jesus på sin mor akkurat da? Hun hadde jo vært der hele tiden. Hvorfor hadde han ikke sagt ett eneste ord til henne før akkurat nå? Ja, jeg tror det har med kjortelen å gjøre. At soldatene delte Jesu klær mellom seg, gjorde ikke så mye, hverken for Jesus eller moren. Men da de tok kjortelen og skulle kaste lodd om den, rørte de ikke bare ved en kjortel. Da rørte de også ved to hjerter, Marias hjerte, hun som hadde vevd kjortelen og gitt den til sin sønn, og Jesu hjerte, han som hadde tatt imot kjortelen og båret den i hele sitt voksne liv. Dette beveget Jesus til å se på sin mor, og slik ble Jesu tredje ord på korset til. Og en trenger ikke være mor for å bli grepet av det som her skjer. Men den som er mor vil kanske forstå det bedre enn noen andre. Vi protestanter har ikke alltid behandlet Maria, Jesu mor, på rette måten. I front mot overdreven katolsk Mariadyrkelse, har vi gjort alt det som står i vår makt for å gjøre Maria alminnelig. Men på den måten har hun heller ikke fått den anerkjennelsen som hun kanskje fortjener. For Maria må ha vært et utrolig sterkt og varmt menneske, og ikke minst modig. «Jesus så sin mor stå der», skriver Johannes. Maria lå ikke nede. Hun hade tatt imot alt som skjedde, med løftet hode og rak rygg. Maria er i sannhet ett oppegående menneske. Hun bøyer sig ikke i skam. Hun gir seg ikke motløshet eller fortvilelse i vold. Hun står der. Ingen av oss ville ha bebreidet Maria om hun ikke hadde vært et sted på Golgata akkurat denne dagen. Vi ville ha forstått henne. Men Maria kom, og hun sto nærmere korset enn de fleste. Jesus så sin mor stå der, skriver Johannes, og det var nettopp det hun gjorde. Hun stod der. Hun sto løpet ut, om det var aldrig så tøft. Det vekker både beundring og respekt, i alle fall hos meg. Når Jesus snakker til henne, sier han altså, «Kvinne, se, det er din sønn!» Og så fortsetter han med å si til Johannes, disippelen altså, «Se, det er din mor!» Dermed sier Jesus til Johannes, «Nå må du ta hånd om denne kvinnen som din egen mor. Ta henne inn i ditt hjem og in i ditt hjerte. Elsk henne og ta vare på henne slik jeg ville ha gjort det, om jeg fortsatt hade fått leve.» og hun vil bli der like umistelig og kjær som hun har vært det for meg gjennom alle disse årene. Et utrolig fint bilde To spørsmål dukker opp. For det første, hvorfor overlot ikke Jesus henne til sine brødre? Der som Jesus virkelig trodde på kjernefamilien, hvorfor ga han sin mor til en disippel og ikke til sine brødre? Der som vi leser Matteus 13, 54-58, forstår vi kanske hvorfor. La oss høre dette avsnittet. «Jesus kom til sitt hjemsted og lærte dem i deres synagoge. Så de ble slått av undring og sa, «Hvor har han slik visdom fra, og slike kraftige gjerninger? Er han ikke tømmermannen Josefs sønn? Heter ikke hans mor Maria?» og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas, og hans søstre, er de ikke alle her hos oss? Hvor har han vel alt dette fra? Och de tok anstøtt av ham. Men Jesus sa till dem, «En profet blir ikke forraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted og i sitt hus, Och han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der på grunn av deres vantro.» «Hvorfor ga ikke Jesus ansvaret for sin mor til sine brødre?» «Jo, svaret er tydelig nok. Det var på grunn av deres vantro. De trodde ikke på Jesus, at han var den han sa seg å være. I stedet hadde de tatt avstand fra ham. I Johannes 7, 5 står det rett ut. Heller ikke hans brødre trodde på ham.» «Det er noen iblant oss som ikke våger å gå in i en tjeneste for Gud.» fordi de ikke har støtte fra sin nærmeste familie. Hade Jesus tenkt slik, ville han aldri ha kommet i gang med det han skulle gjøre. For heller ikke han hadde noen som helst støtte hjemme. Gjennom hele sin jordiske gjerning, like fram til sin død, måtte han leve med at hans brødre ikke trodde på ham. Det var mulig hans mor gjorde det, men hans brødre gjorde det i alle fall ikke. Det er verdt å legge merke til, for det er her vi finner grunden til at det ble Johannes, og ikke Jesu brødre, som fick ansvaret for å ta seg av Jesu mor. Men også ett annet spørsmål dukker opp. Hvor befant Josef seg? Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt på det. Når hører vi for siste gang om Josef, altså far till Jesus? Jo, det er i Lukas 2, da faren, sammen med mor Maria, tok med sig den tolv år gamle gutten til tempelet i Jerusalem. Siden er Josef aldri nevnt med ett eneste ord. Ikke da Jesus og moren Maria var invitert til bryllup i Kana, der Jesus gjorde det første undre, og heller ikke siden. Hvorfor det? Ting tyder vel på at faren Josef allerede var død. Ellers ville det ha vært naturlig at det var Josef, Marias mann, som hadde tatt ansvaret for sin hustru. Men hun som nå sto ved Jesu kors og trengte hjelp, hun var enke. Nå trengte hun noen som kunne ta seg av henne videre, og dette ansvaret ble lagt på Johannes. «Fra den stund tok disiplen henne hjem til seg», står det i vers 27. «Elsk henne, sier Jesus.» «Ta henne inn i ditt hus, og ta det av henne.» Og i lydighet mot Jesus' siste ønske, er det nettopp det Johannes gjør. Hvordan det siden gikk med Maria, vet vi lite om. Hvor lenge de bodde sammen, vet vi heller ikke. Men at det skulle vare live ut, det forstår vi. For både Marias og Johannes sitt gravsted er å finne i Efesus, på vestkysten av Tyrkia. Et slags signal om at Johannes aldrig sviktet den oppgaven som Jesus hade bedt han ta på sig, den siste dagen han levde. Kvinne, se det din sønn. Johannes, se det din mor. Slik har vi altså lest i dag. Jesu tredje ord på korset. Ord sagt i omsorg og kjærlighet. Både til en elsket disippel og til en elsket mor. Til deg og meg i dag er det i midlertid noe annet som skal sies. Se på Jesus. For han som gjorde det vi har hørt om i dag, han har gjort enda større ting mot deg og meg. Jesus elsket oss. Han døde for oss og vil ta seg av oss. Skulle vi ikke akkurat nå prøve å takke han for det, Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 eller høres på internett på p .no. Har du spørsmål eller kommentarer du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 Du kan også sende oss en e-post. Adressen er wmel@p7.no. Takk for dag og på gjennomhør.